0: Bienvenidos a otro capítulo más de Largos Días y Plácidas Noches. El lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Yo soy su anfitrión, mejor conocido como Trauma, y seré su guía esta noche. Y con esta intro yo les saludo a todos ustedes de nuevo, mi querido público. Gracias por acompañarme en otro caso extraño De este raro programa Que todavía no paga el alquiler de mi casa O la renta de este estudio Que por cierto Debería de hablar con la casera Ahora mismo sobre esto Es en serio Ya llevo un año sin pagar Y creo que eso no le gustará a mi casera Así que vamos a verla Oiga Señora Boyd. Buenas. Señora Boyd, ¿se encuentra ahí? ¿Puedo hablar con usted? Está bueno, regreso después. Oh, bueno. ¿Y cómo se la pasaron estas últimas semanas? ¿Al fin invitaron a su crush a salir con ustedes? se aventaron una maratón de películas de terror o de casualidad ya fueron a ver la nueva película de Scream que por cierto, déjenme decirles que está súper 100% recomendable la neta bueno, lo que sea que hayan hecho espero que les haya salido bien lo digo en serio por cierto, hablando de películas de terror ¿Alguno de ustedes vio la película de Ellie Roth llamada The Green Inferno? Es una película que le hace a tributo a una de las películas más perturbadoras de toda la historia, conocida como Holocausto Caníbal. Bueno, si no la han visto, igual es otra recomendación para ver esta semana. Y sí, me refiero a ambas películas. Nada más que la de Holocausto Caníbal, no la recomiendo que la vean en un día que se sientan deprimidos. No creo que al final ayude mucho a su estado de ánimo. Bueno, más bien... Las dos mencionadas anteriormente. <risa> bueno, el punto de todo esto es que el caso de esta noche sigue con la sección de casos de desaparición. Oh, sí, continuamos con esa sección. Así que hoy les contaré el caso de Chris Kramers y Lisanne Fromm, o mejor conocido como las holandesas desaparecidas en Panamá. Dicho esto, Comenzamos. Como todo caso de desaparición, empezamos con los antecedentes, que son los siguientes. Lisanne Front, de 22 años, fue descrita como una jugadora de voleibol aspirante, muy optimista, inteligente, y apasionada. Chris Kremers, su amiga de 21 años, se describe como una persona abierta, creativa y muy responsable. Ambas habían crecido en Amersfoort. Fron se había graduado con una licenciatura en Ciencias Aplicadas de Denver el septiembre anterior y Kremers, acababa de completar sus estudios en Educación Social Cultural especializándose en Educación Artística en la Universidad de Utrecht. Solo unas semanas antes de partir hacia Panamá, Fron se ve mudado con Kremers en un dormitorio en Amersfoort y trabajaron juntas en un café, el cual el nombre era In the Clinton Hub. Ambas ahorraron dinero durante seis meses. Y planearon ir a Panamá juntas En un viaje especial Para aprender español Así como para hacer algo importante Para los lugareños, En particular Ser voluntarias con niños También se suponía que el viaje Sería una recompensa para Fron Por haberse graduado Kremers y Fron Llegaron a Panamá para unas vacaciones de seis semanas, el 15 de marzo de 2014. Hicieron una gira por Panamá durante dos semanas antes de llegar a Boquete, el 29 de marzo, para vivir con una familia local durante un mes. Durante ese mes trabajaban como voluntarias con niños. El 1 de abril, alrededor de las 11 am, tomaron un perro que pertenecía a los dueños del restaurante Il Pianista y se fueron de excursión cerca de los bosques nublados que rodean el volcán de Barú en el sendero Pianista no lejos de Boquete las chicas escribieron en Facebook que tenían la intención de caminar por Boquete y se informó que habían sido vistas almorzando con dos jóvenes holandeses antes de emprender el camino los dueños del restaurante se alarmaron cuando su perro regresó a casa esa noche sin las jóvenes. Los padres de Fron dejaron de recibir mensajes de texto que ambas mujeres habían estado enviando a sus familias a diario. En la mañana del 2 de abril, Fron y Kremers perdieron una cita con un guía local. El 3 de abril, las autoridades iniciaron búsquedas aéreas en el bosque y los residentes locales comenzaron a buscar. El 6 de abril, los padres de Kremers y Fron llegaron a Panamá junto con la policía, las unidades de perros y los detectives de los Países Bajos para realizar una búsqueda a gran escala de los bosques durante los próximos 10 días que duraría la investigación, los padres ofrecieron una recompensa de mil dólares. Diez semanas después, una mujer local entregó la mochila azul de Fron que dijo haber encontrado en una rosal junto a la ribera de un río cerca de su aldea de Alto Romero en la región de Bocas del Toro dijo esta que ella estaba segura de que no había estado allí el día anterior. La mochila contenía dos pares de gafas de sol, 83 dólares en efectivo, el pasaporte de Fron, una botella de agua, la cámara de Fron, dos sujetadores y los teléfonos de las mujeres todo empacado, seco y en buenas condiciones. Los teléfonos de las mujeres mostraron que unas horas después del inicio de su caminata, alguien había marcado el número 112, que es el número de emergencia internacional, y también marcaron el 911, el número de emergencia de Panamá. La primera llamada de socorro se había realizado pocas horas después de comenzar su caminata una desde el iPhone de Kramers a las 4.39 pm y poco después una del Samsung Galaxy de Front a las 4.51 pm ninguna de las llamadas se había realizado debido a la falta de recepción en el área excepto por un intento de llamada al 911, el 3 de abril, que duró poco más de un segundo antes de terminar. Después del 5 de abril, la batería del teléfono de Front se agotó después de las 5 am y no se volvió a usar. El iPhone de Kremers tampoco hacía más llamadas, pero se encendía de forma intermitente para buscar recepción después del 6 de abril se ingresaron varios intentos de un código de pin falso en el iphone nunca volvió a recibir el código correcto un informe mostró que entre el 7 de abril y el 10 de abril hubo 77 intentos de llamadas de emergencia con el iphone El 11 de abril, el teléfono se encendió a las 10.51 pm y se apagó por última vez a las 11.56 pm. La cámara de Front contenía fotos del 1 de abril que sugerían que las mujeres habían tomado un sendero en el mirador de la División Continental. Se adentraron en algunos lugares salvajes horas antes de su primer intento de llegar a 911, pero sin signos de nada inusual. El 8 de abril se tomaron 90 fotos con flash entre la 1 am y las 4 am, así es, así como lo escucharon. En el teléfono había 90 fotos con flash, aparentemente en lo profundo de la jungla y en una oscuridad, casi total. Algunas fotos muestran, que posiblemente estaban cerca de un río o un barranco. Algunos muestran una ramita con bolsas de plástico, y envoltorios de caramelos encima de una roca. Otra foto muestra, lo que parece papel higiénico, y un espejo, en una roca. Y otro, muestra la parte posterior de la cabeza de Kremers. Sin embargo, dos meses después, más cerca de donde se descubrió la mochila, se encontró una pelvis y una bota con un pie adentro. Pronto se descubrieron al menos 33 huesos muy dispersos a lo largo de la misma orilla del río. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a front y Kremers. Los huesos de front todavía tenían un poco de piel adherida a ellos, pero los huesos de Kremers parecían haber sido blanqueados. Un antropólogo forense panameño afirmó más tarde que bajo la lupa no hay rasguños perceptibles de ningún tipo en los huesos, ni de origen natural y ni de origen cultural. No hay marcas en los huesos en absoluto. Hay una cosa que quiero destacar en esta historia, y es que entre los días del primero y el 8 de abril, en este último, entre la 1 am y las 4 am, cuando se tomaron las 90 fotoflash flash en la selva profunda, posiblemente cerca de un río o de un barranco, fue donde se encontró la cabeza de Kramer. Es posible que Lizanne tomara las fotos de las rocas y el cuerpo de Kramer para arrastrar sus movimientos para que las autoridades localizaran su cuerpo en un futuro. Aparte de la mochila encontrada 10 semanas después de su desaparición inicial, no se encontró nada más significativo para resolver lo que sucedió. Excepto cuando se encontraron unos pantalones cortos de Kramer a unos pocos kilómetros de distancia de donde se encontró la mochila de Lisanne. Los pantalones cortos se cerraron con cremallera y se doblaron cuidadosamente sobre una roca junto a la orilla del río. Dos meses después, 33 huesos más fueron encontrados ampliamente en la misma zona. Y después de las pruebas de ADN, se confirmó que los restos pertenecían, efectivamente, a Lisann Fron y Chris Kramers. Su causa de muerte aún no está clasificada, y el mismo psicólogo forense panameño, del cual les comenté anteriormente, afirmó que no hubo rasguños perceptibles de ningún tipo, ni de origen natural o cultural no hay marcas en los huesos en absoluto, a pesar de que los huesos no muestran signos de depredación animal. Los huesos de Kramer aparentemente fueron blanqueados y la forma en que se dispersaron los restos sigue siendo un misterio. A lo largo de los años, innumerables expertos forenses independientes estudiaron el caso de que Chris Kramers se cayó de un puente de monos durante las fuertes lluvias y Lisanne tomó una fotografía de su cuerpo para registrar lo que sucedió con su amiga. Sin embargo, en febrero del 2017, otro estudiante graduado de la universidad desapareció en un sendero a solo 30 millas de donde murieron Lisanne y Chris. Su cuerpo fue encontrado poco después. Y era obvio que había sido brutalizada y estrangulada con su propio traje de baño. Desgraciadamente, las autoridades panameñas detuvieron a ocho personas en relación con su muerte, pero no se han presentado cargos. La otra hipótesis viene del segundo caso en que una chica fue estrangulada. Se podría pensar que ambos casos están relacionados pero todo parece indicar que no. Se podría pensar que había un tercero en la caminata que las traicionó, pero no aparece ninguna foto y no hay evidencia de ello. Igual que no existe evidencia de que ellas fueran asesinadas o violadas. Sin embargo, muchas personas mantienen esta teoría a pesar de que los teléfonos fueron hallados intactos. Y es aquí donde yo les pregunto, si hubiera un asesino, ¿no creen que habría borrado las fotos o se habría deshecho de los teléfonos? Desgraciadamente la especulación de este caso no parece haber acabado, ya que quedó sin resolver. Pero lo más probable es que solo fueran dos chicas que llegaron demasiado lejos y una serie de eventos catastróficos las llevaría a su perdición. Aún hoy en día, a pesar de todas las teorías e hipótesis, al final, el equipo de especialistas forenses de Holanda concluyeron que luego de varios estudios y análisis las jóvenes holandesas Lisanne Fron y Chris Kramers, probablemente sufrieron un accidente cerca del sendero El Pianista, donde geográficamente zonas de laderas con posibilidad de caerse y de allí una persona puede llegar perfectamente a un río cuyas aguas llegan al final del río Culebra, lo que desgraciadamente termina causando la muerte de estas. Desafortunadamente, eso no responde a los misterios de la cabeza, el pie, junto con la cantidad inmensa de fotos y los huesos esparcidos tomadas del lugar. Lugares en los que se perdieron, dando así otro de tantos casos extraños de desaparición que nunca serán resueltos. Y eso fue todo por el capítulo de esta noche, querido público. Una vez más, les doy las gracias por acompañarme en otro relato, fenómeno extraño o casos de desaparición. Todo aquí en... Largos días y plácidas noches. Yo soy su anfitrión, mejor conocido como Trauma. Y solamente al final, puedo decirles... Que tengan linda noche.